0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 30. September. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über Sinn oder Unsinn von TV-Duellen und über Merkel, die versucht, Mut zu machen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Wir müssen die sich wieder verschlechternde Situation ernst nehmen. Wir alle müssen die Gefahren erklären. Und wir müssen damit ein Bewusstsein schaffen für die schwierige Lage, die die kältere Jahreszeit bedeutet.
0: Das hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute bei der Generaldebatte im Bundestag gesagt.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass die Gesellschaften langfristig am stabilsten aus dieser Krise herausfinden, die die Gefahren offen und transparent benennen, die die Wahrheit für zumutbar halten und die eine Balance finden aus politischen Vorgaben und zivilgesellschaftlicher Akzeptanz und Mitwirken.
0: Und das war übrigens eine Referenz an Ingeborg Bachmann, die hat nämlich mal gesagt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Auf jeden Fall war das ein bisschen ungewöhnlich heute, dass Merkel sich in ihrer Rede im Bundestag so direkt an die Bürgerinnen und Bürger gewandt hat. Aber wir leben ja auch in ungewöhnlichen Zeiten und Merkel hat wahrscheinlich einfach versucht, nochmal Mut zu machen und Hoffnung zu wecken, dass diese ungewöhnlichen Zeiten nicht ewig anhalten und dass das normale Leben auch irgendwann zurückkehren wird.
1: So ist es. Und ich glaube, wir alle möchten die Spontanität, die Unbefangenheit zurückhaben.
0: Wann? Das kann sie natürlich auch nicht versprechen, auch wenn sie gerade als Rechenkünstlerin von sich Reden gemacht hat. Merkel wollte, so wirkte das zumindest, die Gelegenheit einfach nutzen, um nochmal alle einzuschwören, sich auch im langen Herbst und Winter möglichst vorbildlich zu verhalten.
1: Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.
0: Abgesehen davon hat sie dann noch über den Haushalt gesprochen, über den momentan debattiert wird, über den Klimawandel und die Beziehungen zur Türkei und China. Ähm, dann doch wieder eine relativ normale Regierungserklärung also. Okay, Mr. President. Das us wahlupdate Es ging gleich relativ heftig zu. Selbst Joe Biden, der sonst nicht so für sein auffallendes Temperament bekannt ist, der hat sich schon relativ schnell in der TV-Debatte zu einem hinreißen up, lassen. Sehr viel freundlicher wurde der Tonfall im Laufe der Debatte dann nicht zwischen den Präsidentschaftskandidaten. Lunch, Selbst der Moderator-Fox-Journalist Chris Wallace, der konnte sich auch oft nicht gegen diese zwei Streithelner durchsetzen. Gentlemen, <lacht> Die Einschätzung der meisten Journalistinnen, die ich bisher gelesen habe, war dann auch, hier gibt es eigentlich keine Gewinne, sondern nur Verlierer. Deshalb möchte ich jetzt mal mit meinem Kollegen und USA-Korrespondenten Jörg Wimala-Sehner darüber sprechen, was so ein TV-Duell überhaupt bringt. Moin. Grüß dich, hi. Was ist das, was dir von diesem Duell in Erinnerung bleiben wird, Jörg?
2: Ja, ich bin da ganz bei den Kollegen. Also der Verlierer äh, ist hauptsächlich das amerikanische Volk, weil diese Debatte einfach nur noch nochmal gezeigt hat, wie kaputt das politische System der USA einfach ist, dass die Bewerber um das höchste Amt im Staate diese beiden Leute sind. Und natürlich war besonders Donald Trump ziemlich peinlich, aber... Auf der einen Seite hat man halt einen ungehobelten Narzissen, dem das Leid der Leute im Land vollkommen egal ist. Und auf der anderen Seite dann jemand wie Biden, der, und das ist gestern nochmal deutlich geworden, politisch einfach vollkommen belieb beliebig ist. Und sich hinter auswendig gelernten Phrasen irgendwie zu verbergen versucht, die er nicht mal vorbringen konnte, weil Trump ihm dauernd mit irgendwelchem Mist ins Wort gefallen ist. Was man vielleicht noch hinzufügen sollte, ist auch, dass, dass Biden im Grunde genommen die halbe Debatte damit verbracht hat, den linken Parteiflügel seiner Partei irgendwie runter zu, zu reden. Die bügelt er dann ab, um irgendwie für die, den Bruchteil an Wählern interessant zu sein, die sich in der Mitte verorten. Das ist nicht so gut.
0: Aber würdest du sagen, das liegt jetzt auch an diesen zwei relativ speziellen Kandidaten oder ist das generell ein Problem von diesen TV-Debatten?
2: Naja, also ich meine, man muss schon sagen, dass das, wie Trump sich so verhält in diesen Debatten, das ist im Grunde genommen, das ist einfach die Kumulation des amerikanischen Mediensystems. Also sowas ist im Prinzip gewollt. Wenn man sich in den Tagen vor der Debatte mal die Trailer angeschaut hat bei CNN, irgendwie... Das sah so ein bisschen aus, wie als ob Fraser wieder gegen Ali in den Ring steigt. Also mehr nach so einem, nach so einem Sport, Sportereignis und auch diese ganzen Kommentierungen drumherum und was hat er da geantwortet oder so. Das ist, das ist einfach so ein bisschen wie irgendwie nach einem Kommentatoren bei einem Boxkampf. Und so ist das inszeniert. Und genau diese Auseinandersetzung wollen ja diese Kabelkanäle. Die sind sensationsgeil. Die wollen, die wollen dass es hochhergeht. Die wollen, dass Leute irgendwie einschalten. Und so funktioniert dieses gesamte Nachrichtenprogramm. Das Ergebnis sind dann im Prinzip solche Debatten, die einfach nur auf dem Aufeinandertreffen von irrelevantem Geschrei
0: bestehen. Also sollte man die Duelle dann lieber ganz sein lassen, weil ich meine, wenn man, wenn sie stattfinden, dann kann man sie auch nicht so wirklich ignorieren, oder? Naja, also man kann natürlich
2: alles ignorieren, aber die Wähler ignorieren das ja zumindest weitgehend auch, weil sie schauen sich das Ganze zwar an, aber nur ein sehr, sehr geringer Teil laut Umfragen lässt sich davon beeinflussen, was in diesen Debatten passiert. Die Frage ist einfach, wie kann man die Leute erreichen, die zum Beispiel in den USA nicht wählen gehen, was 30 Prozent sind. Und solche Debatten sind offensichtlich nicht der Fall. Die Nachwahlbefragungen zeigen ja auch, dass ähm, die Leute eher enttäuscht waren von äh, beiden Kandidaten und vollkommen disillusioniert sind irgendwie von, von diesem ganzen politischen System. Und ich fürchte, dass diese Debatte einfach zu einer weiteren Demo Demobilisierung beiträgt. Danke, Jörg. Sehr gerne.
0: Svetlana Tichanovskaya, die Bürgerrechtlerin aus Belarus, ist ja im EU-Exil in Litauen und hat von da aus jetzt eine alternative Führung für Belarus gebildet. Heute hat sie zum Beispiel einen Vertreter für Wirtschaftsreformen ernannt. Viele Menschen in Belarus sehen Tichanovskaya als die eigentliche Siegerin der Präsidentschaftswahl von Anfang August Machthaber Alexander Lukaschenko, der sieht das aber anders. Und in Belarus geht deshalb der Widerstand gegen Lukaschenko weiter. Gerade wurde eine prominente Basketballspielerin inhaftiert und das hat erneut Proteste ausgelöst. Was noch? Vielleicht können sie das jetzt bald öfter hören. Vor allem sind die Chancen besonders gut, wenn sie in der Oberlausitz wohnen. Dort werden nämlich in letzter Zeit wieder mehr Elche gesichtet. Das kommt daher, weil die Tiere im Herbst Brunftzeit haben und für ihre Partnersuche dann auch schon mal etwas weiterlaufen. Die Elche in der Oberlausitz, die kommen zum Beispiel aus Osteuropa. Aber noch ein kurzer Sicherheitshinweis, wenn Sie das Geräusch hören, dann sollten Sie sich vielleicht eher in Sicherheit bringen, zum Beispiel hinter einem Baum. Elche, die sehen zwar friedlich aus und auch ziemlich süß, finde ich, die können aber mit nur einem Huftritt einen Wolf töten. Also aufgepasst in der Oberlausitz. Und das war was jetzt für heute. Wenn Sie gerne etwas loswerden möchten, das Sie an dieser Folge bewegt hat, positiv oder negativ, dann schreiben Sie das gerne an wasjetztatzeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und äh, schaust du dir trotzdem die nächsten zwei Duelle an, auch wenn das wahrscheinlich jetzt sehr anstrengend für dich war?
2: <lacht> ich äh, bin beruflich dazu verpflichtet, dem us wahlkampf in all seinen Facetten zu folgen.